0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק השלישי של העונה השנייה של הפודקאסט דברים שרואים מהביג בן. אנחנו היום נדבר על, קצת על האימפריאליזם, קצת על ההיסטוריה של האימפריאליזם הבריטי, וקצת על הגירה לתוך בריטניה בשנים האחרונות, ואנחנו מאוד שמחים ונרגשים לארח היום אה, את עודד פוירשטיין, אהלן עודד. היי, מה נשמע? אנחנו <אם> על הכיפאק. אה, עודד, אתם, חלק מכם בטח מכירים אותו מהפודקאסט של היסטוריה גדולה בקטנה, הוא גם דוקטורנט להיסטוריה. ובעל ידע כללי בלתי נדלה וידע היסטורי של... שמצדיק פרופסורה וחוץ מזה נמצא כאן גם הצוות הרגיל שזה כאן ליד קיימברידג' גיא שפר וברמת גן בעל הבלוג יס yes מיניסטר אוריה בר מאיר אהלן אוריה היי ואנחנו נתחיל היום באמת עם הנושא של האימפריאליזם אנחנו לא נזכור את כל תולדות האימפריאליזם הבריטי כי זה באמת יכול לקחת ימים אנחנו ננסה לתת איזושהי סקירה של המאה ה-19 בואכה המאה ה-20 ועודד אולי אתה תספר לנו קצת ואנחנו אולי נתחיל באמת מאסיה ואולי מהדבר הראשון שאנשים, האנסוציאציה הראשונה של אנשים כשיש להם כשהם מדברים על האימפריאליזם הבריטי וזה הודו אז איפה, מה אנחנו מוצאים בהודו במאה ה-19 מבחינת האימפריאליזם הבריטי.
1: תראה, זה קצת בעיה לדבר על האימפריאליזם הבריטי במאה ה-19 כי באמת זה כמו להתחיל את הסיפור חיים שלך מגיל 25, כן? מה אתה מכניס, מה אתה מוציא ומאיפה ה... איך אפשר להתחיל מהאמצע? כלומר, אפשר לדבר... נגיד את זה ככה, בגדול אפשר לדבר על אימפריאליזם בריטי בשני שלבים, ההסתכלות שלהם מערבה לכיוון מה שהיום הוא החוף המזרחי של ארה״ב, מה שהם קראו לו המושבות הצפון אמריקאיות שבסוף המאה ה-18 קיבלו עצמאות ואז כביכול מתחילה האימפריה השנייה שזה באמת מה שאנשים בדרך כלל חושבים עליו כשהם חושבים על האימפריה הבריטית, אימפריה שיותר מרוכזת באמת בהודו, באוסטרליה ובקנדה, באפריקה, ו... אבל הודו באמת צריך להגיד הייתה היהלום שבכתר הבריטי, אבל שוב קשה לדבר על איזושהי אימפריה שנוצרת בהודו במאה התשע עשרה כי כל האימפריה הבריטית נוצרה במה שנקרא ביטס אנד פיסס, ככה כתם אדום או כתם ורוד במפה שכל היום יודעים פה זה בריטניה מעבר לזה זה סולטנות ככה וככה או כמובן הסוויג'ז שאחרי זה צריך להשמיד אני אומר את זה כמובן בלקסיקון שלהם כן? כן. לא לא אי, אני חושב שכדאי להבהיר שאיני רואה ב... בעמים בני העולם השלישי כפרעים שצריך להשמיד בהיסטוריה
0: של האימפריה הבריטית גם אנחנו הישראלים היינו במעמד כזה באופן נכון. מסוים
1: נכון, אנחנו היינו הקולוניה הקטנה שלהם במזרח התיכון, שהם, בוא נגיד, הם בעיקר רצו כדי לחבר בין עיראק למצרים, לא יודע כמה אנחנו היינו מעניינים אותם. רק, אה... רק
0: לגבי הודו, נדמה לי אבל שכמו שאתה אומר זה ביץ אנד פיסס, אבל לא רק שזה ביץ אנד זה בעצם גם, אין כאן איזה תהליך של כיבוש שמובל על המדינה והצבא, אלא בהתחלה <אח> בכלל מי שמבצע את כל זה בכלל אנשי, אנשי עסקים בעצם.
1: Uh, כן ששוב זה, זה לא בדיוק מפתיע כשמדברים על אימפריאליזם בדיוק על אימפריאליזם בריטי זה, זה באמת מה שאני להגיד זה לא שבא איזה מה שנקרא מגלה ארצות או, או חייל אמיץ ואמר I claim this land in the name of his majesty או her majesty uh, הרבה מהדברים האלה נעשו על ידי uh, uh, מיסיונרים וסוחרים גם אגב המושבות באמריקה הרי התחילו כחברות עם צ'רטר שהיה איזשהו חוזה מול הכתר או מול חברה פרטית של uh, נתיישב שם ונביא לכם סוכר וטבק ו- ונצדיק בעצם את הנוכחות שלנו אז מה שקרה ב- בהודו שהיה את מה שנקרא ה-East India Company חברת הודו המזרחית הבריטית שאגב זה לא היה פטנט שלהם יש חברת הודו המזרחית הרבה יותר מוכרת שזה ההולנדית מה שנקרא ה-Voc VOC. Mm-hmm. אז הודו באמת עד 1857 הייתה שייכת למה שנקרא חברת הודו המזרחית הבריטית שהייתה, כן, הייתה חברה פרטית אבל היא הייתה פרטית במובן של זה היה איזשהו שלטון עקיף של הבריטים, כלומר היו שם חיילים בריטים, היה שם דגל בריטי, בריטניה כמדינה הייתה זו שבסופו של דבר הרוויחה נקרא לזה חומרית וצבאית מהנוכחות של החברה הזו ושה... אינטרסים הצבאיים והפוליטיים שלה שורטו על ידיה ושבסופו של דבר הלכה למלחמות כדי להגן על הדבר הזה. הזכרת את
0: 1857 אז העובדה ש... שזה עבר מהחברה מה... הכלכלית לשלטון הבריטי זה לא סתם איזושהי גחמה או איזה חילופי שלטון ככה נינוחים אלא זה בא אחרי עימותים אלימים ו... 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 וקשים ביותר על רקע באמת הניסיון של החברה הזאת להשתמש בכוח כדי להשליט את מרותה
1: כן, זהו, שבאמת כדי לדבר על המאה ה-19, אני, במאה ה-19, ב-1857, יש לנו נוכחות של איזה, מה, אני חושב, כלומר, הפורטוגזים הגיעו להודו, לאזורים האלה של דרום הודו, של גואה, כבר במאה, אני לא זוכר אם זה סוף המאה ה-15 או תחילת המאה ה-16, כלומר, במקביל לגילוי של אמריקה, אז נוכחות אירופאית בהודו הייתה קיימת מאוד שנים אבל כן באמת הסיטואציה שהייתה במאה התשע עשרה ספציפית נגד, הצר... שהבריטים הייתה באמת סיטואציה של מה שנקרא הגיעו מים עד נפש יש את הטריגר המפורסם זה סיפור חמוד שמה שנקרא המרד ההודי היום מקובל גם לכנות מלחמת העצמאות ההודית הראשונה התחיל כאשר חיילים מקומיים כלומר חיילים הודים והינדים ומוסלמים Uh, בצבא ההודו המזרחית הבריטית uh, קיבלו רובים חדשים שכדי לטעון אותם בעצם המחסנית לא הייתה כמו שאנחנו חושבים עליו מין מתקן אוטומטי מפלסטיק אלא מין מעטפה קטנה שאמורים לפתוח ולשלשל במורד הקנה שזה משומן מבפנים ובגלל ששתי הידיים שלך רצות לאחוז בנשק אתה אמור לפתוח את זה עם השיניים אז הם קיבלו נשקים חדשים והשמועה הייתה שהשמן בפנים היה עשוי בעצם שומן חזיר ושומן פרה שזה ביג נו נו כשאתה הינדי או מוסלמי ומזה התחיל המרד עכשיו כמובן גם מלחמת העולם הראשונה לא התחילה בגלל שירו לנו בפרנץ פרדיננד, כן? yeah. אה, וגם המיליון גיחות שלנו פעם בשנתיים וחצי לעזה לא התחילו בגלל שלא יודע מה, חטפו yeah. את גלעד שאייט. זה היה או רק הגפרור
0: זה... שהצית את הבקספה כן, של פרס.
1: זה, זה טריגר, בפועל זה היה באמת אה, חוסר, אפשר להגיד אה, האוכלוסייה שחיה תחת הבריטים הייתה לא מרוצה, אפשר לדבר על אה, קליינט סטייטס, מה שנקרא כל מיני פרינסלי סטייטס שהיו לא מרוצות מה... מהשלטון הבריטי או שחיפשו דרך להעצים את כוחן והיו גם כל מיני שריות של האימפריה המוגולית שהייתה איזושהי אימפריה מוסלמית ששלטה בצפון מערב הודו של היום היו לה כל מיני שריות עם כל מיני נקרא לזה נסיכים וטוענים לקטר ש... יש להם איזשהו קליים, כן? כן? שאם עכשיו הם צוברים מספיק כוח, אז יש להם את הלגיטימציה להגיד, אני לא רק מגרש את הבריטים, אני גם, ה... אני הדנריס טרגריאן, כן? כן. אני, 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 אני השליט שצריך לחזור. אז כן, אז כל הסיפור הזה התפוצץ, ולמשך אה, שנתיים הם הרגו אחד את השני. נהוג, נהוג
0: לחשוב על הבריטים ביחס לכל מיני אימפריות אחרות, כי סוג של, לפעמים אולי כובשים נעורים, אני חושב שאפילו אם אנחנו רגע מנסים להסתכל באופן אובייקטיבי, על, על, על המנדט בפלסטינה ולא לא כ, כישראלים, אז אפשר לומר שהכיבוש שם היה בסך הכל סביר, אבל קראתי את, את מה שהלך במרד הזה באמצע המאה ה-19 משני הצדדים, אבל לגמרי מהצד הברית היו שם מעשי זוועות, אונס ו, ו, והרבה מעשי רצח שלא רק נועדו לשמור, אלא גם באמת למען יראו ויראו, כל מיני אנשים שניטלו באמצע העיר ו, ו, ודם שנמרח על קירות וכל מיני דברים, ממש... ש... סיפורי זוועה.
1: <אז> כן, כאילו קודם כל צריך להגיד שזה לא, זה, זה לא פעם ראשונה, כלומר אחד מהסיפורים הכי גדולים שהגיעו מהודו של זוועות לפני המרד עצמו היה מה שנקרא החור השחור של קלקטה, שזה אה, מתישהו ב... עוד לפני המרד, כלומר ב- איפשהו במאה ה-18, ב- 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 ב-1750 ומשהו, אה, היה איזה עימות בין שליט מקומי להודו המזרחית הבריטית ו... פשוט לקחו, אותו שליט בקלקטה לקח פשוט את כל החיילים הבריטים, תקע אותם באיזה חדרון קטן של משהו חמש על חמש מטר, מאה עשרים חבר'ה, או סליחה, או שמאה עשרים נספו, כן? היו שם איזה... אני, אני לא צריך בדיוק את המספרים המדויקים אבל כן כמות כזאת של אנשים שחיו, אתה יודע, מדבר, מדברים על עקרונות בשואה, משהו כזה, שזה כמובן, הבריטים עשו מזה מטעמים של תראו את הפאגאנים המטורפים האלה שרוצחים אותנו אבל כן, כלומר, זה מלחמה, what do you מוות ורצח ואונס וזוועות יש בכל מקום, אני לא יודע כמה אני מסכים עם התיאור הזה של הבריטים כנקרא לזה אימפריאליסט נאור, כלומר uh-huh. הם, שוב, סליחה, אם בכלל יש
0: דבר כזה, כן? זהו,
1: סליחה על ההקבלה, אבל זה כמו להגיד, יודע מה, יחסית לשואה, כאילו, אני התכוונתי כמובן במרכאות, נגיד יחסית
0: לבלגים בקונגו, אבל בטח במאה ה-19 לחלוטין אין לזה שום הצדקה לדימוי הזה, לכאורה.
1: כן, תראה, שוב, בוא נגיד שאם אנחנו צריכים לעשות איזושהי סקאלה ולהגיד, אז כן, לקחת אנשים בקונגו ולכרות להם ידיים, אם לא מביאים לך מספיק גומי, יותר נורא סתם להיות שמוק בהודו כן אבל כאמור יש לנו גם עלי סיפורים כאלה הבריטים היו מוצאים להורג היו מצמידים בן אדם לתותח ויורים בו כן כאילו זה לא בוא נגיד זה לא המתת חסד כן אז בעצם אחרי המרד
0: הזה בכל זאת יש איזה זעזוע דעת קהל לאו דווקא בגלל מה שהם עשו לאולי בגלל מה שעשו להם והם מחליטים בכל זאת להוציא את השלטון לפחות פורמלית מידי החברה הכלכלית להעביר אותו לא, לא, באופן <ייש> ישיר לשלטון
1: הבריטי. כן, לדחות? 1858, החברה מסיימת את תפקידה, מעבירים לה את כל, ה, את כל הנכסים שלה, את כל הפונקציה שלה לכתר הבריטי, וגם פה צריך להגיד, אפשר להגיד שזה גם סוג של ה-inavitable, כלומר, אני לא יודע כמה פורמט כזה של חברה מסחרית היה כבר רלוונטי בנוף של המאה ה-19. אם אנחנו מסתכלים על 1858, אנחנו שנייה לפני מה שנקרא סקרמבל פור אפריקה ב, ב, במצרים קורה משהו מאוד דומה שנגיד נכנסות כל מיני חברות מסחריות נגיד לבנות את תעלת סואץ אבל אז פתאום המצרים קצת מרים עם ראש אז הבריטים באים ואומרים רגע חבר'ה אנחנו לוקחים את זה ישירות עלינו אנחנו מכניסים חיילים ואתם עכשיו נתינים של עוד מעלתו או עוד מעלתה בעצם בשלב הזה כלומר זה לא המעבר הזה לשליטה ישירה קורה בכל העולם והוא לא כזה יוצא דופן.
0: אז אנחנו נחזור אחר כך להודו לקראת אולי נגיד מילה על איך הכל נגמר. צריך לומר שאנחנו מדברים על הודו של האימפריה, זה הודו רבתי של היום, זאת אומרת זה הודו, פקיסטן, בנגלדש, נכון? כן,
1: עד 1847 אני חושב, 1900,
0: כן, סליחה. כן. אבל הזכרת קצת את אפריקה, אז בוא באמת תגיד לנו מה האינטרסים הבריטים באפריקה בשלב הזה של סוף המאה ה-19. מה אתם
2: יודעים על עבדות? הבריטים סיימו את ההפנה האמריקאים? או, זה
1: נרטיב, אוקיי, זה נרטיב מאוד יפה שהבריטים אוהבים להגיד, כן? אנחנו לא היינו
2: מעורבים, לא קשור
1: אלינו. כן, We a Slavery, שהם צודקים, אבל זה כמו להגיד, אתה יודע, זה כמו שאומרים, מתי הפסקת להרביץ לאשתך, כן? אוקיי, זה יפה שאתה לא מרביץ לה יותר, אבל למה התחלת? הבריטים באמת היה איזה, אפשר להגיד, האגרוף הכפול הזה של המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית, גרם לאיזושהי הערכת מצב מחודשת בבריטניה בסוף המאה ה-18, והם נכנסו למאה ה-19 כמין האימפריה של ליברליזם, הרבה מה, מהרטוריקה הבריטית במאה ה-19 הייתה שאנחנו התפקיד שלנו זה להביא חופש לעולם, תפקש, וחופש כמובן במובן של מסחר, הם אמרו את המשפט הזה בכל מקום שהדגל הבריטי מתנוסס, אז אדם יכול לדעת שהוא חופשי, שאף אחד לא יאיים על הרכוש שלו וכן הלאה וכן הלאה, כמובן זה בא לידי ביטוי גם במעשים מאוד לא נעימים, כולם מכירים נגד אני אקפוץ שנייה לסין סליחה שזה נגיד מלחמת האופיום שהבריטים אמרו אנחנו רוצים למכור לכם סמים כן סחר חופשי ואז הקיסר הסיני אמר כאילו לא, כאילו, אני, אני, לא רוצה, אני לא רוצה מלא סמים במדינה <laughs> שלי ואז הבריטים אמרו, אה, מסחר חופשי, אתה חייב לתת לנו, תראה, יש לנו ספינה והם עשו את זה פעמיים, כן? <laughs> אז ברשו אז לסמם
0: אם... את כל התושבים בגדול.
1: כן, כי התושבים רוצים סמים ולנו יש את הזכות <laughs> לספק אותם. עכשיו, החלק השני של זה היה באמת הציד של ספינות עבדים, הבריטים אמרו, סיימנו את העבדות אצלנו, סיימנו את העבדות במושבות שלנו, מה שיש שם עכשיו... היחס שלנו לצאצאי העבדים זה נושא אחר לגמרי אבל אנחנו רוצים גם, אנחנו רוצים להיות אקטיבית, רוצים להיות פרוגרסיביים, כן? לא מספיק להגיד אני כבר לא מכה את אשתי, אני רוצה להסתובב ברחוב ולוודא שאף אחד לא מכה את אשתו אז הם התחילו לעשות כל מיני פעולות בזירה הבינלאומית שהתפקיד שלהם היה לעצור את העבדות וחלק גדול מזה היה גם באמת מעורבות באפריקה כי סופריי סופריי רוב העבדים מגיעים מאפריקה כי זה סיבות כמו זנזיבר סודאן אפילו טיפה דרום אפריקה כל הזה של הזולו היה עם כל מיני רטוריקה של באמת לעצור את העבדות. חלק, היה גם רטוריקה כמובן של גילויים ושל אחרי זה קראו לזה האדם הלבן ולגלות את האגמים ומוצא נילוס ותרבות ללא מתורבתים ומיסיונרים אבל בגדול העבדות היה מן המנוע הזה של להחליף מה שנקרא את, ה, את, הש, את השנהב השחור בשנהב הלבן, כן? לקחת כלכלות שמבוססות על סחר ב, סחורה קולוניאלית לא לגיטימית שזה עבדים ולהחליף את זה בסחורה קולוניאלית לגיטימית שזה גומי ושנהב ו- ולא יודע מה עץ טרופי ו- ו- וצר- ס- וצר- ש- וצריך כן. לומר
0: ש- שבמאות ה- שלפני זה אחד המנועים העיקריים של האימפריאליזם היה כן העבדות זאת אומרת בריט- בריטניה בבריטניה עצמה לא הייתה עבדות הרבה שנים אבל היא הייתה הנמל העיקרי שדרכם או אחד הנמלים העיקריים ש- שדרכו היו עוברים עבדים, והעבדים האלה היו מגיעים בעיקר למושבות שלה בארה״ב ובכל מקומות אחרים.
1: כן, תראו, צריך להגיד מה זה, מה זה בעיקר, יש את הטבלאות היפות האלה עם החצים, <אף> שהם אומרות תמיד חץ ענקי יוצא מאפריקה, מ- ואז החץ הזה לאט לאט מתחלק ומצטמצם. <אב> הבריטים וגם האמריקאים כאילו אוהבים להגיד, כן, תראו, העבדים שהגיעו למה שנקרא ארה״ב, זה כאין וכאפס לעומת העבדים שזרמו לברזיל ולקריבים. והם צודקים כי המטעים שם היו הרבה יותר עצומים כן זה לא בוא נגיד זה לא איזשהו עניין אידיאולוגי אם אמריקה הייתה מדינה ממש טובה לגדל בטבק בכל האזורים האלה ולא רק בדרום, או אז, אז כאילו, או כותנה, סליחה, מה אני אומר טבק, אז, אז היה, לך, היה לך נחלות עצומות בכל מקום ופי מיליון יותר עבדים. רוב העבדים באמת הגיעו לקריבים ולדרום אמריקה, אבל... כלומר,
0: כלומר, לאזורים בשליטה פורטוגלית וספרדית ולא בריטית.
1: כן, וצרפתית והולנדית גם קצת, mm. אבל גם היו אזורים בריטים, כן, כן. אה, הרפובליקה הדומינית, אה, לא, הרפובליקה הדומינית הספרדית, סליחה, אני חושב... בליז, על... אני חושב. אה, בליז, אני... יש גם את uh, כל האיים ה... ה... קטנים כאלה שעד היום הם שם, של האפלטומיה, ג'מייקה נגיד, اין. לא משנה, לא יודע, כל מיני, אני כבר לא זוכר מה סנט מרטין, יש מרטיניק, אנטיגווה, ברבודה, ברבדוס, טרינידד. טרינידה, טובגו, איים שלחלקם גם יש שמות ספרדיים אבל בכלל שהיו שייכים לכתר הבריטי, אני, אני באמת לא זוכר מה שייך למי ואני גם לא בטוח שהם יודעים מה שייך למי, אבל כן, כלומר מי שהיום הם מה שנקרא אפרו אמרינדים אני חושב, זה, זה, הם צאצאים של עבדים, ג'מייקה היא שחורה לא בגלל שהשחורים היו הנייטיבס של ג'מייקה אלא כי כל הנייטיבס חוסלו ואלה עבדים לשעבר
0: כן, וכשאנחנו מדברים על, על אפריקה, אז אנחנו כמובן מדברים על דרום אפריקה, ובקניה היו, היו, לה, היו להם אינטרסים, נדמה לי, גם בגאנה,
1: אם אני לא טועה. תראה, היה אינטרסים בכל אפריקה. <laughs> <laughs> שוב, זה, זה תלוי גם מה אתה מגדיר שליטה, כי היו כן. מקומות שהם באמת, בוא נגיד, יש אזורים שלמים של סודאן, שגם היום אף אחד עליהם, כי הם, <laughs> כאילו, הם מדבר מלא בגמלים מתים, זה לא בדיוק אזור ש... אתה יודע, אתה יכול לשמור בו על שלטון מרכזי, אבל כשמסתכלים במפה, אז כן, באמת, אז יש להם מה שנקרא, היה להם את הקייפ טוקיירו, לפחות אחרי שהם בעטו את הגרמנים ממלחמת העולם הראשונה, אבל הם רצו להיכנס לבדוק מה שהם רצו. הקייפ
0: טוקיירו, כלומר, עד מצרים, כאילו... כן,
1: מההיר עד קייפ טאון, בעצם. זאת אומרת,
0: לכל אורך החוף המזרחי של אפריקה הייתה להם שליטה.
1: כן, היה להם גם מושבות במערב, כלומר ניגריה, okay. שהיום היא אחת המדינות האפריקאיות הכי, אני לא יודע אם מתקדמות זו המילה הנכונה, אבל הכי מתפתחות, מה שנקרא, הייתה שייכת להם, גם חלק, אני לא זוכר איזה, היה כאילו את... טוגו וטוגולנד, יש שם מדינות שיש כזה טוגו הצרפתית וטוגו הבריטית וזה אני לא זוכר מה השמות שלהם היום, אבל בעיקר ניגריה, אבל כן בעיקר במזרח, כלומר הם נורא רצו תעלת סואץ, הייתה מן כן. הסתם משהו מרכזי בדרום, כן. כן וטנזניה, טנגניקה, שאגב באמת הרצון להשתלט על טנזניה וזנזיבר בא בדיוק מהעניין מה... הזה בסחר, היה שם מרכזי סחר עבדים מאוד מאוד גדולים שהם רצו לשלוט עליהם
0: הבנתי, ו- והחוף המזרחי היה חשוב להם כי באמת זה מבטיח דרך תעלת סואץ את הדרך להודו לא חופשית ונטולת איומים, uh, זאת אומרת מעבר כן. לאינטרסים
1: האפריקאים יש גם
0: את הדרך <אח> למזרח. <אח>
1: כן, בוא, בוא נגיד שהם הגיעו למצרים לא בגלל שהם היו נורא נורא מעוניינים במומיות. כן. <אח> זה, זה <אח> בא אחר <אח> כך. למרות <אח> שגם
0: אותם הם לקחו ומילאו את המוזיאון הבריטי בכל מיני דברים. כן, כי
1: אם כבר אז כבר. תראה, <אח> אם, <אח> אם אתה כבר באזור מסוים, עכשיו יש לזה גם מה שאני אוהב ברטוריקה הבריטית, שזה בגדול מה שאני, כלומר אני מדבר עצמי כחוקר תרבות, אתה מה שאנחנו אימפריאליזם, שהם תמיד מוצאים סיבות להצדיק את הנוחות שלהם, וה... החיפוש אחר פרעונים הוא מאוד יפה כי הם כאילו כל הזמן מנסים לקשר את עצמם באימפריות הישנות, הבריטים באו ואמרו אנחנו מי מש... שאנחנו הפרעה החדש או אנחנו כמובן בהקשר טוב בעברית זה עובד קצת פחות טוב אנחנו הפרעה החדש אנחנו שלמה המלך החדש אני חושב שזה הכי יפה הספר מכרות המלך שלמה מאוד ממחיש את זה יפה שזה זה כמובן work of fiction אבל מבחינת המהלך שקורה בו של שלושה בריטים שמגיעים לאמצע שום מקום ועוזרים לאיזושהי ממלכה מקומית להשליט בסדר ואז כמובן להבטיח את המסחר החופשי מדרום אפריקה Uh, זה מדהים, כלומר כל הזמן הם אומרים אנחנו פה וזה בסדר כי שלמה המלך היה פה פעם, כן? אנחנו באמצע אפריקה אבל אנחנו בני בית בגלל ששלמה המלך היה פה ואנחנו סוג של היורשים שלו כי אנחנו המערב והגענו כן. לפה, כלומר כמו שהתנ״ך זה סוג של מה שנקרא המורשת הג'ודאי או קריסטיאן אנחנו היום חלק מהמורשת הזאת. כן, בעצם
0: שמה אני גם קראתי באמת איך, איך התקשורת שוב כיסתה את המהומות בהודו ותחושת העליונות שלה, באמת, של הלבנים המערבים על הילידים הפראים היא... אמנם אנחנו מדברים לפני 150 שנה, אבל, אבל זה עדיין מדהים, אבל בעצם mm-hmm. גם הזרעים שלה באמת המדינות ה- שהן גזעניות על פי חוק, כן? שלטון האפרטהוד <laughs> בדרום אפריקה וברודזיה דאז, מה שהיום זימבבווה, זה התחיל מתי? בסוף ב- ב- המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20? תראה, מבחינת
1: חוקים, אני... זה קצת, אתה יודע, זה כמו שמסתכלים על, אני, אני כל הזמן נותן דימויים מטומטמים, אני מתנצל, אבל זה כמו שכשאתה תוהה לגבי אטימולוגיה של מילה ואתה תמצא משהו כמו, הפעם הראשונה שזה הופיע זה במילון ככה וככה, אבל אם זה במילון זה אומר שהשתמשו בזה כבר חמישים שנה לפני כן נגיד, mm-hmm. אז כל החוקים האלה כשהם מופיעים, בוא נגיד צריך לשים חוק שמשהו לא עובד, צריך לשים חוק שצריך להבהיר משהו שעד כה היה, נקרא לזה קונבנציה מוסכמת מראש, שעד כה אנחנו חשבנו שזה מה שצריך לקרות, וזה אולי קרה, אבל עכשיו אנחנו מתייחסים לזה ברצינות. מבחינתנו זה היה ברור שזה קורה, אבל כן. הצד משום
0: מה לא הסכים להתנהג ככה. כן, כלומר... הבריטים
2: גם נורא אוהבים קונבנציות.
1: כן, הם, הם, הכל צריך מסודר, זה בריטי, צריך חוק, וצריך זה, וצריך איך נקרא, אקט אוף פרלמנט. משהו שנחמד באימפריאליזם או בקולוניאליזם באמת שאתה רואה הרבה פעמים איך, איך המושבה מתמסדת שהרבה פעמים זה מגיע כשנשים מגיעות ולא בכדי כי הרבה מהרטוריקה של חיקוק חוקי מגיעה על מנת להגן על הבית שזה אומר להגן על האישה נגיד אם מסתכלים על מזרח אסיה אז הקונספט הזה של עכשיו אני לא מדבר רק על בריטניה אלא גם נגיד במושבות ההולנדיות במה שהיום הוא אינדונזיה אלה היו מושבות של גברים כן גברים כי זה היה חיילים או פועלים או אה, פקידים ואדמיניסטרטורים ומנהלים שמן הסתם היו להם פילגשות מקומיות, אבל אז המושבה שם מתפתחת וגדלה ומתחילות להגיע נשים, או אנשים מתחילים לייבא נשים, כן? כי אתה לא רוצה להתחתן עם האישה השחורה הזו שיהיו לך ילדים מולטים, אתה רוצה ילד בריטי. ואז ברגע שמגיעות נשים, אז צריך שהכל אירספקטבל. יש אישה, אז צריך שיהיה מקומות שהאישה יכולה לתת להם לשופינג. צריך רכובות מסודרים, צריך רכובות נקיים, צריך גדרות. צריך לוודא שהעבד או המשרת נכנסים מהכניסה הנכונה, צריך לוודא שהוא לא מסתכל על האישה, צריך לוודא שהוא יודע מה קורה כשהוא מסתכל על האישה וצריך להעניש אותו כשהוא חורג מ... אני אפילו לא מדבר פה על סיטואציה של נגיד אונס, למרות ששוב הרטוריקה שלהם מאוד, מאוד התמקדה באלימות השחורה על האישה הלבנה, כן? והיא התעלמה
0: מהאלימות הלבנה כלפי האישה השחורה.
1: כן, או האלימות הלבנה כלפי השחורים בכלל, כן, אונס היה רק חלק מזה.
2: מזכיר, זה אמנם מהמאה העשרים, אבל זה מזכיר קצת קטע מלראות בפיל של ג'ורג' אורוול, שהוא מדבר בפתיחה על האישה שעוברת בשוק ויורקים עליה המקומיים. כן, לראות בפיל אגב זה דימוי מדהים של...
1: <אנ> אני, 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 אני קצת לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, כי uh, למאזיננו שלא קראו את הסיפור הזה של ג'ורג' אורוול, שעכשיו אני מרגיש חכם, כי בת זוגי מאוד אוהב את ג'ורג' אורוול, וזה הסיפור היחידי שקראתי שלא, כי נתנה לי לקרוא אותו. Uh, זה סיפור על ג'ורג' אורוול. רק להגיד שאם
0: מרגישים, מרגישים רע עם זה שהם לא קרו, אני גם לא קראתי. אז זה בסדר. למאזיננו <אנ> 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 ומשתתפינו שלא קרו.
1: זה סיפור קצר, אם קראתם אורוול, סבבה נראה שקראתם Uh, מה שהיום זה מיאנמר אני חושב נכון?
2: לא בורמה, uh, בורמה.
1: בורמה זה זה, בורמה זה, זה. Uh, בורמה yeah. זה מיאנמר. 아, האזור הזה מערבית לתאילנד. Uh, שיש איזה מקרה של פיל ששבר גדרות ו- והתמסטל מלא יודע מה מאופיום או משהו ו- ו- והחוק אומר שצריך להעניש אותו כלומר צריך לראות בפיל מסוכן אבל הפיל הזה עכשיו שוכב שם והוא תמים והוא חמוד וג'ורג'ו אורוול שהיה באמת שוטר בקולוניה מתאר איך בתור נציג הסמכות ובתור מי שממש הילידים מסתכלים עליו ומצפים הוא חייב לראות בפיל הזה למרות שהפיל הזה הוא סוג של הוא, 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 לא, הוא לא repeat offender כן הוא עכשיו תמים ומסכן ושוכב שם ואם ישחררו אותו לטבע הוא ילך ולא יחזור ואני קצת לא יודע לאכול את זה כי זה קצת מרגיש כאילו אורוול מנסה להיתמם כלומר הוא, הוא, הוא שם את האלמנט של Uh, הוא עושה פה, אני, לא רוצה, אני הולך להגיד את המשפט הכי פלצני שאי פעם הוא שמר בפודקאסט הזה, והוא עושה, עושה פה מהלך פוקויאני שהוא מתאר את עצמו כמי שמסתכלים עליו, הוא מצפים ממנו uh, לבצע איזושהי פעולה שהוא לא רוצה לבצע, אבל בגלל שהאופטיקס הן של הוא צריך לשמור על התפקיד של בעל הסמכות, של הקולוניאלי, זה שעוקף את החוקים, uh, גם אם הוא לא רוצה לראות בפיל הזה, הוא חייב כי הילידים מצפים ממנו, למרות שהילידים מנקודת המבט שלהם, יכול להיות שהם בכלל חושבים כלומר החוק הקולוניאלי הוא זה שאומר שצריך לראות בפיל, אנחנו לא הרינו בפילים עד שאתה הגעת. אז אני חושב שזה באמת, כלומר קל מאוד לדבר על אימפריאליזם כי האירופאים באו ועשו דברים רעים ללא אירופאים המסכנים, אבל כשאני אומר התמונה הייתה הרבה יותר אני אומר זה לא פשוט כי, כלומר זה באמת מה שקרה, אבל גם האירופאים לא עשו את זה סתם כי הם מרושעים, זו הייתה מערכת שלמה שפעלו בה גם סוכנים כמו אורוול שבאמת כל התפקיד שלו איך, איך אמרו הנאצים? הוא, הוא רק עשה, הוא רק פקוד עשה פקוד. מה שביקשו ממנו. מילה פקודות. עודד, אה, כן. רק מילה על
0: אפריקה, על מלחמת הבורים. זה, 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 להבדיל מהמרד ההודי, זה לאו דווקא מלחמה של האנגלים בילידים, אלא מלחמה שלהם בצאצאי ההולנדים או משהו מהסוג הזה. אה, אתה אמרת פה משהו מעניין, כי
1: מה עושה את הבורים ללא ילידים?
0: אני מניח שהבורים הם במקורם הולנדים, לא? זאת אומרת,
2: הם ילידים, כן. אבל ילידים
0: פחות ותיקים מהילידים האפריקאים. זהו.
2: בדרום אמריקה, כשהיו את המושבות, אז היו לך את הקריאולים, שזה היו לבנים שנולדו שם, והיה לך את הפנינסולרס, שזה היה לבנים שהגיעו מה... מאירופה בעצם. Uh, כן, כלום, תראו, כשאנחנו מדברים פה על, נקרא לזה ילידים, אנחנו רוצים להגיד
1: אפריקאים, אנחנו רוצים להגיד שחורים, כן? אבל הבורים בשלב הזה, הם, באמת הם כבר לא הולנדים, הם מדברים באמת שפה, חלקם מדברים הולנדית, חלקם מדברים כבר אפריקאנס, שזה בשלב הזה, אני לא חושב שזה עדיין מוכר כ- כשפה בפני עצמו, אלא כמין ניב פיג'ן מוזר, קרעולי כזה של דרום אפריקה אבל כן הם היו מבחינתם הם היו תושבי הארץ הזו לכל דבר המסע שלהם צפונה במה שנקרא המסע הגדול לגרייט טרק מעבר לנהר כדי להקים את הרפובליקה שלהם כן טרנסוול והאורנג' פריסטייט היה באמת כדי לברוח מהבריטים שבוא נגיד אם אפריקאים אפריקאים שחורים היו עושים את זה לא היינו רואים את זה כמשהו יצא דופן ואז הבריטים באמת באו אליהם כי הם רצו את כל ה... אני חושב היה שם יהלומים במושבה שלהם ובאמת קצת הבריטים לא ידעו איך לאכול את זה כי זה סוג של אנחנו נלחמים פה בלבנים אז קצת קשה להגדיר את זה כ-Civilizing Mission אבל הם עצרו, הם דיברו על, הם ירו ראשונים והם פה והם שם ואנחנו, מחזקים את האחיזה שלנו ובספק... איך זה
0: נגמר המלחמה הזאת?
1: בכיבוש בריטי, כלומר זה היה סדרה של עימותים אבל הבריטים בסוף ניצחו Uh, הכל נכנס לתוך דרום אפריקה ואז באמת אם אנחנו חוזרים לנושא שהתחלנו מלכתחילה אז uh, שם התחיל האפרטהייד כלומר אתה לוקח את החבר'ה האלה שהם לבנים שהם אומרים אנחנו רוצים לחיות במדינה שלנו של לבנים ואתה מחבר אותם לכל האפריקאים שהיו less fortunate כשהבריטים באו ופשוט נשארו במקום שלהם ואתה מחבר אותם גם לאפריקאים שהיו שם כבר כשהבורים הגיעו ואתה מקבל מדינה שלכולם ברור שהם רוצים לחיות בנפרד וכולם גם חיים בנפרד ברמה מסוימת ולו רק מבחינה נקרא לזה מעמדית כן? אבל אז ברגע שהבריטים עוזבים ודרום אפריקה מקבלת את ה... אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה עצמאות כי הם נשארים בקומונוול וטה טה טה אבל הם מחוקקים חוקים כי למה לא? הם מבחינתם חיו ככה תמיד כן? זה כמו ג'ים קרו בדרום ארצות הברית אנחנו תמיד היינו נפרדים, ואתם תמיד הייתם שונים, וכאילו עכשיו אנחנו פשוט מעגנים בחוק את מה שהיה ברור לנו מלכתחילה. אוקיי, okay, אז בואו נעשה עוד קפיצה אחת ל... <laughs> אנחנו
0: יודעים שהאימפריה הבריטית כונתה האימפריה שהשמש מעולם לא שוקעת בה, פשוט משם בש... שהם בש... 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 שלטו במדינות לכל אורך הגלובוס ככה, שבכל רגע אחת מהמדינות של האימפריה היה בה ו... Uh, אם היינו באסיה ועברנו באפריקה אז בואו נגיד מילה באמת על הקריבים כי זה גם אולי היסטורית פחות חשוב באפריקה ומהודו אבל uh, מאוד חשוב למה שקרה במאה העשרים בתוך בריטניה אז איך, הם כמובן הגיעו קודם כל לארצות הברית אבל היו להם גם uh, אינטרסים במדינות כמו ג'מייקה ו- ו- וכל האזור הזה שכבר דיברנו עליו
1: כן, זה, זה קצת מצחיק שאנחנו מדברים היום על האזורים האלה כאזורים בעלי חשיבות פחותה כי הקריבים uh, לכל המדינות האלה כלומר גם להולנד גם לצרפת גם הם היו חתיכת קשקאו, כלומר האובדן, אם אני קופץ שניה לצרפת, האובדן של מה שהיה, שהיום הוא בעצם האיטי במהלך המהפכה הצרפתית, היה אובדן לצרפת כי הם גידלו שם סוכר, ג'מייקה וקובה, היו מושבות מאוד... נקרא לזה מאוד רווחיות בשביל הכתרים שתפעלו אותן אנחנו נוטים לראות אותן כפחות חשובות בגלל שהן באמת קטנות יותר שיש בהן פחות אנשים שהן לא גדלו להיות בהמות כמו ארה״ב או קנדה או לא יודע מה מקסיקו אבל הן היו חשובות לא פחות והבריטים רצו לשלוט עליהם וגם בגלל שוב אם אני נכנס לרטוריקה פה ההצלחה של מקומות כמו ג'מייקה הייתה הוכחה שהשיטה הבריטית עובדת כי אם אנחנו לוקחים את המודל של אנחנו משחררים עבדים ואנחנו משתלטים על האזור ואנחנו מראים להם איך לחיות כמו שצריך אז ג'מייקה שזה אזור שהיו בו עבדים שלנו בסוגריים, ושחררנו אותם בסוגריים, אבל, אבל אין להם איפה עוד אחר לעבוד חוץ מבדיוק באותם מטעים רק הפעם הם מקבלים כביכול שכר אם, אם, אם האנשים האלה החיים שלהם טובים והם מרוצים אז השיטה שלנו עובדת טובים להם...
0: והם מרוצים בעיני הבריטים
1: כן, י... כמובן. לא, כן. לא, לא,
0: לא, לא, לא מבוצאים מרידות כל שנים וחמישים.
1: כן, ב-50. ולמרבה הצער, הם ביצעו מרידה, כן? יש את מה שנקרא ה-Morant Bay ב-1865. תראו גם איך כל התאריכים האלה, זה בערך כמעט בעוד אותם שנה, כל הדברים האלה קורים. 1865, מתחילה איזו מרידה מאוד גדולה בג'מאיקה הבריטית, והסיפור, שהסערה שיש בבריטניה, היא לא סביב uh, העבדים האלה להם, שעבר ההבחינים. ומה אנחנו עושים להם, זה סביב זה שהמושל uh, של המושבה, שקראו uh, לו ג'ון uh, אייר או אייר, אני לא בטוח לבטא את זה, E-Y-R-E, um, התנהג בצורה מאוד מאוד קשה. וזה היה ממש, אם נגיד במקביל בערך בשנים האלה, יש בצרפת את uh, פרשת דרייפוס. שיש לכם את הדרייפוס ארדים ואת האנטי דרייפוס ארדים וכולם וזה נהיה אה, סוגיה פוליטית כן אה, זה לא סתם זה כמו שמתייחסים כזה האם אתה בעד או נגד הסכם אה, אוסלו כן אה, אז, אז שמה האם אתה בעד או נגד אה, אה, הפעולות של אותו מושל זה נהיה משהו פוליטי כי הם באו ואמרו הוא בתור אבא צריך להיות טף בטפייר והיו כאלה שאמרו הוא היה טף אבל פייר והיו כאלה שאמרו יותר מדי טף הוא עשה פה הם ילדים הם, הם לא עשו את זה מתוך אהבת השחורים יותר מדי הם באו ואמרו הם ילדים והוא צריך לנהוג בהם ביד קשה אבל ילד נותן לו לא פליק בטוסיק אתה לא שובר לו את הפרצוף כן וזה היה ממש כאילו גם דיון שאתה רואה שכשהם מדברים הם, הם מפסיקים לדבר בשלב כלשהו על על, על, על הרבליון עצמו ומתחילים לדבר על מה זה בעצם אומר לשלוט על הגזעים הנחותים, כן? מה זה אומר באמת איך אנחנו צריכים להיות אה, אה, מושלים נכונים. אה, ומעבר לכל מה שקרה בג'מאיקה עצמה זה באמת הוביל לכל מיני... קימו אה, אפילו ועדה שהיו חברים בה אני חושב, אנשים כמו כאילו דרווין וג'ון סטיוארט מיל, כן? זה לא איזה דיון משעמם בפרלמנט, כולם כולם נותנים את דעתם, כן? כי נורא חשוב להם להבין מה אנחנו עושים עם האימפריה שלנו, מה אנחנו עושים עם כל השחורים המסכנים האלה, ומה זה אומר עלינו. אני לא זוכר, שוב, אני נותן פה את הקרדיט לבת זוג שלי כי מגיע לה, והיא נתנה לי פעם לקרוא איזה מאמר על... שכשאתה מדבר על האימפריה אתה בעצם מדבר על עצמך, כשאתה מדבר על הדרך שבה אנחנו שולטים על הילידים, או מה הילידים עושים, או איך הם מתנהגים, אתה בעצם מגדיר מה זה להיות אנגלי. איך אנגלי טוב צריך להיות זה איך אני שולט על הילידים
0: האלה. כן, אבל עם כל הדיון הפילוסופי הזה, אנחנו, <laughs> uh, אנחנו מדברים עדיין על כמעט עוד מאה שנה שעברו, עד, ה... עד שהאימפריה באמת נהיית חבר העמים, זה מאה שנה ארוכות שאנחנו לא נכסה אותם, אבל בואו רק נדבר כן. באמת על הגדול, על התהליכים שהובילו לזה, כמובן שתי מלחמות העולם היה להם חלק חשוב בזה, אבל כן. uh, אנחנו, אנחנו מגיעים למצב ש... באמת בריטניה שולטת באחוז עצום ממדינות העולם באמצע המאה ה-19, לכך שחם מלחמת העולם השנייה, מהר מאוד היא נהיית מדינה עם כמה מושבות קטנות בכמה נקודות אקזוטיות ברחבי העולם.
1: כן, תראה, על זה יש שני דברים להגיד. קודם כל, קודם אתה אמרת אימפריה של השמש של אלוהינו שוקעת עליה. יש ביטוי נחמד שאומר שהסיבה שהשמש מעולם לא שקעה על האימפריה הבריטית זה כי אלוהים פחד לאשר אותם בחושך הוא לא יודע מה הם יעשו עם הנתינים שלהם אבל בהקשר הזה תראה קודם כל דקולונוזציה זה תהליך של, שקורה בכל העולם כאילו צרפת מאבדת מושבות, כן, הפורטוגזם אפילו קוראים את זה עד שנות ה-70 ומפילים את המונרכיה על הדרך, כן, אבל זה קורה בכל העולם, הבריטים לא לבד פה, זה באמת האימפקט של שתי מלחמות העולם, זה ההבנה אחרי השואה שוואלה אנחנו לא טובים כמו שחשבנו, זה באמת תנועות התנגדות ש- שקופצות ומתנגדות והבריטים מבינים שכל הדברים האלה הם more troubled and it's worse זה העלייה של ארה״ב וברית המועצות כמעצמות עם דרך אחרת לחלוטין להקרים כוח, כלומר זה כבר לא למי שיותר ראשים אפריקאים באפריקה אלא למי שיותר כלי נשק על כן. מי יכול להשמיד את השני יותר מהר בנשק אטומי ויש גם דרך אחרת להסתכל על זה שאני קצת חושב על זה באחרונה של קצת כש... כאילו אם אנחנו חושבים על אימפריה במובנים של עלייתה ונפילתה זה לא באמת מקדם אותה לאנשהו כאילו כן האימפריה הייתה מאוד חזקה ואז הייתה מלחמה ואז לא היה להם כוח זה פשוט ויתרו יופי אבל יש ספר שאני התחלתי לקרוא לאחרונה שנקרא The Trouble with Empire שהוא אומר בואו נפסיק לחשוב על התקוממויות קולוניאליות יצרות שהאימפריאליזם צריך להתמודד איתן ונתחיל לחשוב עליהן כהאימפריאליזם האימפריה לא הייתה איזושהי חיה שקמה ומדי פעם הולך ברחוב ומועדת על, על אבן והאבן הזאת זה המרד ההודי או זה המרד המהדיסטי או זה מלחמת העולם הראשונה הדברים האלה הם מה שעיצב את האימפריה המדיניות האימפריאלית השתנתה בגלל ההתנגדות של הילידים לא, לא להפך או לפחות במידה שווה כלומר אותם חבר'ה שישבו בבקינגהם פלאס ובווסט מנסטר ואמרו נראה לי שהיום אנחנו צריכים להעלות את המס על תה בחמש פאונד ולהרוג עשרים אלף שחורים כדי שנרגיש טוב זה סבבה אבל איפה שהאלימות איפה לא שה... ס, לא סבבה
0: אבל זה... לא סבבה אבל
1: כן <אז> כן הבנת אותי אבל, אבל איפה שבאמת עוצבה <אז> <שבאת אז> המדיניות בתכלס זה במושבות כלומר הסיבה שאתה אומר בוא נעלה את המס על, ה- על ה... על ה... לא יודע מה זה כי הילידים עושים בעיות או כלומר לא צריך לראות את, את המרד במורנט ביי כ... אתגר ל-view של הבריטים על עצמם, אלא כי הדרך בה הבריטים שינו את הראיית עולם שלהם, זה גרם להם לשנות את זה, זה עיצב את הבריטים לא פחות משהבריטים עיצבו את ג'מייקה, ובהקשר הזה ההתמודדות של האימפריה הייתה פשוט, אני לא רוצה להגיד בלתי נמנעת, אבל זה היה פשוט הדרך של האימפריה להתמודד עם זה בשלב כלשהו לבריטים פשוט אין יותר סוס, אין להם כן. כוח, אין להם יותר הצדקה, אין להם יותר זה, אז הם פשוט הולכים הביתה והם נותנים לזה כל מיני הצדקות. כן, אנחנו עושים את זה בגלל... אנחנו עושים את זה בגלל שכבר לא ככה, בגלל ש-recession, בגלל שהם שאוכ... יכולים לשמור על עצמם, אבל תראה מה שקרה פה, כלומר, הבריטים יושבים פה, ויש להם הגנה ואצל ולח"י, שלא לדבר על כל הצד הפלסטיני בסיפור, שמדי פעם עושים להם, מפציצים להם דברים, אז למה להישאר פה? למה? בשביל, בשביל כמה מקומות קדושים וחומוס ביפו? Okay. כאילו, okay. מה הם מחפשים פה? Uh, אני uh, לא uh... יודע uh... מה אני מחפש פה. כן, uh, okay. צריך לומר שהם...
0: Uh... אוריה, אבל זה כן יצר להם איזה, איזה שאלה של מה אנחנו, מה אנחנו מעכשיו, הם, הם כן הקימו, הם כן רצו לשמור על איזה קשר אה, עם, ה, עם המדינות האלה והקימו את אה, חבר העמים הבריטי, איזשהו ארגון שיש לו גם קשר מסוים למלכ"ל, חלק מהמדינות עדיין מכירות בה כמלכה, אבל השאלה של מה, מה אנחנו בתור בריטניה אחרי, אחרי האימפריה זו שאלה שמלווה אותם בעצם עד היום.
2: נכון, בעצם היסטוריונים שחוקרים את בריטניה אחרי נחיית העולם השנייה, הם קוראים לזה החיפוש אחר המקום בעולם. כלומר, הבריטים אומרים, היה לנו איזשהו תפקיד בעולם שמילאנו אותו בתור אימפריה, ועכשיו אנחנו צריכים תפקיד חדש. והם עד היום די אבודים בעניין הזה, כי הם לא מוכנים פשוט להיות עוד מדינה בעולם, הם מדינה עם תפקיד והם צריכים למצוא את התפקיד הזה. כן. אז זה באמת, אה, הרכיבו שם את חבר העמים עם הדומיניונים, והם רצו לעשות מזה איזשהו אה, מבנה פוליטי בינלאומי שיוכל אה, להתחרות במה שאז אה, התגבש כקהילת הפחם והפלדה במערב אירופה. לגמרי לאיחוד ה- הא...
0: אירופי.
2: שהתפתח היום לאיחוד אירופי בינתיים, כן. ו- אבל המבנה הזה היה פוליטית די חלש, כלומר... לא היה שם איזה משהו מאוד חזק, חוץ מכמו משפחה שכולם באים לליל הסדר בלי שאף אחד באמת רוצה להגיע. <laughs> וכלכלית גם, בריטניה לא כל כך שכרה עם הדומיניונים כמו שהיא שכרה עם אירופה או ארה״ב. ואז זה באמת, זה מוביל אותה בהתחלה שהיא נכנסת לאיחוד האירופי, ואחר כך מנסה קצת להתקרב לארה״ב תחת תאצ'ר, בסוף היא יוצאת לגמרי מהאיחוד האירופי, ועכשיו היא... מנסה להיות המובילה העולמית במלחמה במשבר האקלים, כלומר, כל פעם היא מנסה להוביל את העולם במשהו, ונורא קשה לה לקבל את זה שהיא או, לפעמים עושה משהו ראשונה, אבל שהיא לא הקטר.
0: כן, הגרסה הבריטית ל-
2: להיות אור לגועים.
1: זה מה שעכשיו הם משתמשים במונח Global Britain?
2: בדיוק, בדיוק, זה Global Britain, זה בדיוק זה הרעיון הזה שבריטניה היא מדינה שהיא נוכחותה משפיעה על כל הגלובוס בעצם, וכל פעם שהם מבינים שהם לא מצליחים במקום שבו הם נמצאים, הם מחפשים משהו אחר, כלומר, הם חשבו שהם יוכלו להוביל את העולם מתוך הקהילה האירופית, היום האיחוד האירופי, וזה לא עבד להם, אז הם יצאו, אמרו נעשה את זה מבחוץ. <laughs> ועכשיו בוריס ג'ונסון רוצה במשבר האקלים והוא רוצה שבריטניה תוביל את העולם בסחר חופשי. כל פעם יש משהו אחר. אה, טוב, אז אני רוצה את החלק הבא של הפודקאסט, החלק
0: האחרון של הפודקאסט, אם דיברנו עד עכשיו על, על ניסיונותיה של בריטניה לפרוץ החוצה למדינות האימפריה, אני רוצה לדבר קצת על, על הדרך שבה חלק מתושבי האימפריה... ולא רק הם לשעבר מנסים להגיע אליה ואת הניסיונות שלה למנוע את זה, כלומר, כמו שקשור להגירה. ו- ואוריה, אני רוצה אולי שאתה תתחיל קצת לדבר על, על מה שקרה בשנות ה-60, כי בשנות ה-60 מצ- מצד אחד הם uh, הביאו לכאן הרבה, הרבה אנשים מהקריביים כדי ל- לעזור להם ב- בתחבורה של לונדון ובאוטובוסים ו- ורכבות וכולי, אבל מצד שני זה גרם לתגובת נגד uh, גזענית
2: לא קלה. כן, אז למעשה אנחנו מתחילים לפני שנות ה-60, ב-1948 עובר ה-British National... Nationality Act, חוק הלאומיות הבריטית, שקובע שכל תושבי בריטניה והקולוניות הם אזרחים. ישראל הפסידה מן ההפקר שהכריזה עצמאות קודם, אני מניח. <laughs> ובאמת הרעיון מאחורי זה הוא שנגמרה מלחמת העולם השנייה וכמו וה... שאתם יודעים, במלחמת העולם השנייה הנאצים די שטחו ערים או לפחות הרסו חלקים נכבדים, מישהו צריך לבנות את הבתים המכוערים שהם בונים במקום, במקום הבתים ההרוסים האלה וצריך קצת ידיים עובדות ומגיעים לכל מיני מקומות באימפריה, למשל לקריבים, יש שם גם קצת יוצאי הצבא האימפריאלי שצריכים איזושהי עבודה, בספינה המפורסמת ווינדראש, שעוד מעט אתה תדבר עליה, גיא,
1: mm-hmm.
2: אז בעצם אומרים לחבר'ה מהקריבים, מי שבא איתי בשביל לעבוד בבריטניה מקבל תנסייה חינם, והרבה קופצים על זה. הרבה מהם חושבים שהם יבואו רק לכמה שנים ויחזרו הביתה, אתם יודעים, עובדים זרים רגילים, חוסכים קצת כסף, שולחים למשפחה, חוזרים הביתה עם איזשהו הון בסיסי להתחיל איתו, אבל הרבה מהם משתקעים שם, וזה באמת יוצר מצב שנוצרת לו התנגדות, כשהדוגמה הכי מפורסמת היא אנוח פאוול עם הנאום שלו, ריברס אוף בלאד. קצת רקע על אנוך פאוול, פאוול היה אקדמאי מבריק שבמלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ונלחם בגרמניה הנאצית, הוא התקדם מאוד בצבא ואחרי שהמלחמה נגמרה הוא החליט שהוא הולך לפוליטיקה, הוא הצטרף למפלגה השמרנית והוא היה מהימין הקשה מה שנקרא והוא מאוד נחרד מזה שהוא רואה עוד ועוד שחורים וחומים וצהובים מגיעים לבריטניה וגרים שם בעצם. הוא רוצה לעשות עם זה משהו, והוא נושא נאום כאמור שנקרא reverse of blood, הוא זכה לנאום, הוא זכה לשם הזה אחר כך כי המונח לא מופיע בפני עצמו, הוא בעצם מרפרר ל... איזשהו משפט רומי על הטיברס שמתמלא בדם, והעניין הוא כזה, הוא טוען שכדי שמדינה תהיה חזקה, היא צריכה הומוגניות תרבותית. הוא טוען שהוא לא גזען, הוא לא רואה את הלבן עליון על השחור, אבל הוא אבל... לא חושב, <laughs> <אבל, laughs> לא חושב שלשחור שהגיע מג'מייקה, או להודי, או לפקיסטני, או למי שזה לא יהיה, יש מה לחפש בקרב אומה נוצרית לבנה. הוא צריך להיות עם אנשים כמוהו, וכשהוא נמצא בקרב אומה נוצרית לבנה, הוא פוגע בהומוגניות של האומה הנוצרית הלבנה. והוא נותן בנאום הזה מלא אנשים מה... ממחוז הבחירה שלו, שכותבו לו שהם נחרדים מכמות המהגרים שיש שם, והוא משתמש, כשהוא מצטט אותה, הוא משתמש במילים שהיום הן נחשבות לגזעניות, ובאופן כללי הנאום הזה הוא מאוד קסנופובי, מאוד לא אוהב זרים. ומעלה שאלות מאוד רציניות על הגירה, כלומר, כמה, כמה הגירה בריטאי יכולה לקלוט, כי הוא מזהיר שאם הגירה תמשיך כמו שהיא והריבוי הטבעי של המהגרים ימשיך כמו שהוא עד שנת 2000, המהגרים יהפכו לעשרה אחוז מהאוכלוסייה, שזה המון וזה יפגע באומה וזה בסוף יוביל למתיחויות בין הקהילות. הוא מאוד מתנגד לרעיון שהיו כל מיני קבוצות שדרשו זכויות קהילתיות. עכשיו צריך להגיד, הנאום הזה עשה בקלש אדיר, שעינוך פאוול קצת התחרט עליו, הוא גם פוטר מתפקידו בממשלת הצללים אחרי שהוא היה שם שר ההגנה, אבל מצד שני, כמו, אתם יודעים, קיסינג'ר אמר לישראל שאין לה מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים, אז זה גם משהו כזה, כלומר הוא... זה לא שהוא לא האמין במה שהוא אמר, אבל מזה הייתה פוליטיקה קטנה. מהבחינה הזאתי שהוא חיפש דרך להגיע למעמד הפועלים. עכשיו, הוא ידע שעם העמדות שלו, שהיום מאוד מזוהות עם תאצ'ר, של הפרטות ושוק חופשי וכל הדברים האלה, הוא לא יגיע למעמד הפועלים בתקופה של קונצנזוס סוציאליסטי. אז הוא אמר, מה יטריד אותם? הגירה. עכשיו, זה משהו שעבד לבוריס ג'ונסון יפה מאוד בברקזיט, כי בעצם... הוא פנה לסנטימנט היות... שיותר מזוהה עם הימין ש... אצל מעמד הפועלים. כמובן, לא כל ברקזיטר הוא שונא זרים, אבל במובן, ה... בקונספט הכללי, זה היה מהלך מאוד דומה. והוא שלח את הנאום הזה לכלי התקשורת ב... בעצמו מבעוד מועד כדי שזה יעשה את הרעש. הוא היה בטוח שזה יעזור לו לעלות במעלה המפלגה השמרנית. זה לא ממש שלח לו, האשימו אותו שהוא פשיסט, כשמדובר באדם שנלחם בפשיסטים, והוא באמת ניסה להגיד, לא, אני, אין לי שום דבר נגד שחורים, אני לא חושב שהם צריכים להגר, אין לי בעיה נגיד שיבואו ללמוד פה ואז לקחת את הידע מפה לבית שלהם, אבל אי אפשר שהם יבואו וישתקעו פה. אז יש פה את הסנטימנט הזה, האם כל מי שלא רוצה הגירה הוא גם גזען, אבל הוא יצא, הוא קנה לעצמו שם של גזען בנאום הזה, וזה היה בעצם איזשהו שיא של תופעה יותר רחבה, שבעצם יותר ויותר פרצופים לא לבנים מופיעים בבריטניה, עכשיו בלונדון חוגגים את הרב תרבותיות הזאת, חגגו אותה עוד... לפני uh, שהגענו היום לעידן הפרוגרסיבי, כן, כבר בעשורים הראשונים שאכן נחיית העולם השנייה uh, חוגגים את זה. Uh, צריך להגיד, בשנות ה-60 uh, קצת הרגיעו עם uh, חוק הלאומיות הבריטית, לא כל אחד שהגיע מהאימפריה קיבל אזרחות, בשנות ה-80 בכלל החליפו כמעט את כל הסעיפים האלה במשהו אחר, אבל uh, זה לא שזה נשאר הרבה זמן ככה שמכל כן. קצוות האימפריה יכולים פשוט לבוא ולהגר.
0: Uh, כן, אני תכף באמת אסקור את זה קצת יותר בפירוט את החוקי ההגירה uh, רק להגיד שזה נכון שהוא, תקן אותי אם איתו הוא, uh, הוא בעצם נזרק במידה מסוימת מהמפלגה הקונסרבטיבית אבל עדיין הוא היה פופולרי בקרב חוגים עממיים רבים וקראתי איפשהו שאפילו העובדה שהוא לא תמך בקונסרבטיבים נדמה לי בבחירות של
2: 74 או משהו כזה
0: 아, בגלל שהייתה לו תמיכה עממית, אז אתה מקבל. אני אגיד על
2: השמרנים, אני אגיד על השמרנים, הוא עזב את המפלגה, או נבעט ממנה, התפוטר, מה שנקרא, ועבר למפלגה הצפון עירית ה-UUP. Okay, אוקיי, אז, אז הוא
0: בהחלט היה סמן, אבל הוא ייצג איזה שהם גלי אנטי-הגירה יותר רחבים, שתמיד היו קיימים בניטניה, ובטח באמת בשנות ה-60. עכשיו... <אנ> אני äh, אגיד כמה מילים, אני עורך דיני ענייני הגירה, אז uh, הפעם הידע שלי הוא, הוא, הוא לאו דווקא מהתעניינות כללית, אלא שדברים שהייתי צריך להיבחן על, עליהם לצערי. אני מודה שמאז שנבחנתי אני כבר לא זכרת את זה, הייתי צריך לחזור אליהם, אבל מכיוון שכבר יש לי את הידע אז אני ארחיב עליו טיפה. אז בחצי הראשון של המאה העשרים, באופן מעניין חוקי הגירה כאן היו מאוד מאוד רופפים, והיה די קל להיכנס לבריטניה, באותו זמן מה שהטריד את הבריטים זה בעיקר הגירה של יהודים, כן? סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הרבה יהודים מגיעים ממזרח אירופה ומרוסיה, ושוב, מתחילים להתעורר כל מיני רגשות אנטי-הגירתיים, ולא היו אז חוקים מאוד מאוד נוקשים, אבל בעצם פקידי ההגירה, המוסד הזה, הגוף הזה של פקידי ההגירה שיושבים בעזה היה בנמלי, בנמלי הים, ובודקים מי מגיע, או הצורך לקבל אישורי עבודה. זה בעצם נעשה בהשפעה של גלי הגירה יהודיים, היו, היו חוקי הגירה נוגשים במהלך מלכאות העולם כדי לוודא שנתיני האויב לא, לא, לא מגיעים לכאן לצורכי ריגול וכולי, אבל באמת מבחינת תושבי האימפריה, ה... זה מעניין שעד מלחמת העולם השנייה, השאלה לא הייתה מיהו אזרח, שזה כאילו משהו שמייצג זכויות, אלא מיהו נתין, מיהו בריטיס סאבג'קט. ולמה? כי אם אתה בהודו ואתה במעמד של בריטיס סאבג'קט אז אפשר לגייס אותך לצבא, לצבא של מלחמות, מלחמות העולם או כל צבא אחר, אתה נתין של המלכה אז כל החובות חלות עליך ואף אחד אז לא חשב יותר מדי על מה, יר... מה יקרה אם אתה תרצה לבוא יום אחד לבריטניה, אבל לפני כן התחילה העולם השנייה הקונספט משתנה ואז באמת יש את הקונספט החדש כמו שאמרת של uh, ה-CUKC שזה Uh, of the of the colony, אזרחי בריטניה והמושבות ואז חלק מתושבי המושבות אומרים טוב אם, uh, אם המעמד שלי אזרח בריטניה והמושבות אז אני יכול לגור במושבות אבל אני יכול גם לבוא לבריטניה וחלק מהם באמת באו כי הזמינו אותם כי היו צריכים כוח עבודה אבל חלק ממדינות אחרות פשוט רצו לבוא וזה מאוד הלחיץ את הבריטים כי באימפריה באותה זמן היו מאות מיליונים של אנשים ו... אנשים כמו אנוך פאול ואחרים חששו שהם יציפו, כן? אגב, כל החוקי ההגירה במהלך שנות ה-60 וה-70, במפורש השם שלהם היה commonwealth, זאת אומרת, לא היה להם באותו זמן חשש שיבואו מהגרים מאירופה או מארצות הברית או מאוסטרליה, אבל החשש uh, היה כמובן שיגיעו אנשים מאסיה או מאפריקה וכדומה, והחוק הראשון שהם באמת חוקקו, אמרו, בשנות ה-60, תחילת שנות ה-90, אמרו, בעיקרון, כל מדינה... שנפרדת מבריטניה, שהופכת ממושבה למדינה עצמאית, ברגע שאתה נהיה האזרח שלה, אתה מאבד את האזרחות הזאת של האזרחות הבריטית, ואתה לא יכול לבוא לכאן להגר, אלא אם כן, אתה, יש לך ויזת עבודה או משהו מהסוג הזה, שזה כאילו בקטע של תראו, אתם לא רוצים להישאר קולוניה, אתם רוצים עצמאות, טוב, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל בבקשה, אבל אם ככה, עם זה הולכות גם הזכויות שלכם, אז אתם לא יכולים יותר להגר לכאן, אבל זה עדיין לא בחלק מהמדינות של האימפריה לשעבר היו מיעוטים אתניים גדולים. למשל, במדינות אפריקה היו הרבה מאוד הודים שהם הביאו לשם בתקופה שהם שלטו בהודו כדי לסייע להם באדמיניסטרציה, בעבודה וכל מיני דברים כאלה. נדמה לי שגם גנדי, מהטמה גנדי הגיע ככה לאפריקה, ובאמצע שנות ה-60 הייתה התעוררות גדולה של רגשות לאומיות אפריקאית, והם לא רצו לתת למיעוטים ההודים הגדולים האלה זכויות שוות של מעמד שווה, אמרו אתם הודים, הבריטים הביאו אתכם, שהם ייקחו אתכם או משהו מהסוג ואז <אז> ההודים, ושוב היה מדובר על מאות אלפים או אפילו מיליונים, אמרו לבריטים תראו, אתם אמרתם שמי שמקבל מדינה שנותנת, ש- שנהיית עצמאית ונותנת אזרחות לתושבים שלה הם כבר לא אזרחי בריטניה, אבל אנחנו לא מקבלים את האזרחות הזאת, אז אנחנו באים לבריטניה, וזה מאוד הלחיץ אותם, ואז ב-1998 בתוך שלושה ימים הפרלמנט קיבל חוק, זה היה שיא, אני חושב עד היום השיא העולמי להעברת חוק, נדמה לי, בשני בתי הפרלמנט, שקבע שאין יותר דבר כזה אזרח של בריטניה והמושבות, ושהדרך היחידה שלך לבוא לבריטניה, להגר אליה, זה אם אתה נולדת בבריטניה, או שגרת בבריטניה והתאזרחת בה, או שאבא שלך או שסבא שלך נולד בבריטניה. זאת אומרת, בריטניה לבריטים. זה אגב גם עבר דרך האבא ולא דרך האימא, שזה כבר עניין אחר. וזה בעצם היה הבסיס של חוקי ההגירה עד היום במידה רבה. אחר כך היו עוד שינויים, היה חוק האזרחות הז... של 1980, שלפני ש... זה כל מי שנולד בבריטניה היה אזרח, ומאז גם זה, גם זה לא, זה... זה שאתה נולד בבריטניה לא נותן לך אזרחות אוטומטית. אבל צריך לומר, הפוקוס של ההגירה ושל הרגשות האנטי-הגירה קצת השתנו, כמובן, במהלך, ברגע שהם הצטרפו לאיחוד האירופי. כי החברות באיחוד האירופי אמרה free movement זאת אומרת כל, ה... כל, מי יליד, כל מי שהוא אזרח אירופי יכול לבוא לכאן, הוא לא צריך לבקש מזה, הוא לא צריך כלום, הוא יכול לבוא לכאן ולעבוד והפוקוס קצת עבר, ל... הרגשות האנטי הגירה קצת הופנו כלפי האירופים וזה כמו שאתה אמרת בצדק היה אחד מנועי ההתנגדות העיקריים לחברות באיחוד האירופי ובסופו של דבר לברקסיט אבל בנוסף לזה מכיוון שלפחות עד ברקסיט הם לא יכלו אה, לגעת בהגירה האירופית, אז הם ניסו בכל דרך להילחם בהגירה ממדינות אחרות, ולשם כך, שוב, אני, אני קופץ לעשר ל- ל- שנים האחרונות, ה- הממשלה של דייוויד קמרו, בראשות שרת הפנים תרזה מייל, לימים ראש הממשלה, ייסדה את מה שנקרא ה-hostile environment, שזה הסביבה העוינת להגירה, וזה לא איזה... תיאור גנאי שנתנו למדיניות הזאת עורכי דין להגירה שכעסו אליו, זה הכינוי הרשמי של הממשלה, הם אמרו אנחנו נעשה איז... אווירה עוינת למהגרים כדי שלא יבואו לכאן עכשיו, ליתר דיוק הם אמרו את זה, למען הדיוק הם אמרו את זה אך ורק למ... כלפי מהגרים לא חוקיים, כלומר מי שהגיע כאן באופן לא חוקי או שהגיע באופן חוקי ונשאר אחרי שהוויזה שלו לא פגה אבל הם, הם קבעו כל מיני חוקים שבעיקר התייחסו לעונשי מאסר, אנשים שעובדים בלא היתר, או שמעבידים אנשים בלי שהם בדקו אם יש להם היתר, או אנשים שהשכירו עליהם בתים וכולי, או אסור על בנקים לת... לפתוח להם חשבונות בנק, אבל אה, מי שנתפס מאוד ביסורים ב... האלה זה באמת אה, הרבה מאוד אנשים שהגיעו לכאן באותה עלייה, עלייה, באותה הגירה של שנות החמישים והשישים, שהתחילה עם אותה אונייה מפורסמת מג'מאיקה, ווינדראש, וזה מה שנקרא ווינדרס סקנדל. מה שקרה, הרבה מהאנשים האלה שבאו לכאן בשנות החמישים והשישים, בהזמנת ממשלת בריטניה, כמו שאתה אמרת, כדי לעבוד בעיקר ב- 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 באוטובוסים וברכבות התחתיות של לונדון, הרבה מהם לא טרחו להסדיר את המעמד שלהם, הם לא הוציאו דרכון, הם, הרבה מהם לא עזבו אף פעם את בריטניה, זה, זה שכבות חלשות יחסית, וכשהתחיל ההוסטל אינביירומנט הזה, על ידי תרזמי, פתאום הרבה מהאנשים האלה, שחלק מהם גרים כאן התחילו לקבל מכתבים בדרישות מה-home office, תראו לנו דרכון בריטי או שאתם צריכים לעזוב. ולא היה להם את הדרכון הבריטי הזה, ואנשים, חלק העזיבו ממש, חלק דרשו לעזוב, וחלק שמו אותם ב-detention אחרי שהם גרו כאן כבר עשרות שנים, ובסופו של דבר העיתונות התגייסה נגד זה, והיה הרבה רעש, ושרת הפנים, בשלב מסוים שרת הפנים אמבר רוד התפטרה על הרקע הזה, והיה הרבה כעס, אבל... זה, זה באמת מראה שהרגשות שה, האנטי-הגירה האלה, עכשיו, צריך לומר, בכל זאת מילה אחת של פרופורציה, לאורך באמת עשרות השנים האחרונות, בריטניה יש נט מגריישן, כלומר הגירה, אם אתה מוריד את אלה שהיגרו מאנגליה ואתה לוקח רק את אלה שהיגרו לתוך בריטניה, של משהו כמו 200-250 אלף בשנה, זה לפחות בעשר, עשרים שנה האחרונות, זה הרבה מאוד אנשים, זה... בוריס ז'ומסון אמר, זה עיר חדשה שכל שנה מצטרפת לבריטניה ובריטניה עדיין יש בה ריבוי טבעי חיובי זאת אומרת, זה לא אחת מהמדינות שחייבת את כוח האדם הזה אז זה, זה, זה גם אם אתה לא, אפילו אם אתה לא גזען אתה יכול להגיד זה יוצר בעיות זה יוצר <laughs> איזשהו עומס על שירותים חברתיים וכולי אז, אז יש, יש כאן אתגרים בהגירה אבל זה תמיד גם מעורר באמת הרבה רגשות אנטי אה, מהגרים כמו שבאו לידי בברקסיט ו, ו, על החשבות ה-60 וה-70, וגם דיברנו על זה, נדמה לי, בפרק הקודם בקשור של הכדורגל.
2: אגב, ההוסטל אנברמנט, אז כדאי uh, להגיד על זה שנייג'ל פראג', כן, האיש שנלחם עבור ברקזיט uh, במשך uh, יותר מ-20 שנה, אז uh, לפני שהיה את ברקזיט, אז הוא אמר שהוא נגעל מהקמפיין של הממשלה, של הוסטר אנביורמנט, ואם ניג'ל פראג' אומר את זה על הקמפיין האנטי-הגירה שלך, אתה כנראה באמת עברת איזה גבול.
1: כן. ואגב,
2: היו ברקסיטאים, אני לא עומד על
0: הטיעון הזה, אני לא חושב שזה, אבל היו ברקסיטאים שאמרו, תראו, אנחנו בכלל לא בעד הגירה, להפך, אנחנו רוצים שתהיה הגירה יותר הוגנת, ובזה שאנחנו נסגור את ההגירה החופשית מ... אירופה, אנחנו ניתן יותר הזדמנויות להגירה ממדינות באמת ה... מאסיה ומאפריקה וכולי. עד כמה זה כן. אותנטי, אני לא יודע.
2: אך, אך, אך ב... עוד משהו שצריך להגיד, פריטי פטל, שרת הפנים הנוכחית, שנחשבת למאוד אנטי-הגירה, שכרגע המלחמה שלה היא בא... באלו שמנסים לחצות את התעלה בסירות גומי, אז היא וג'ונסון הציגו תוכנית להגירה. שאומנם לא עושה חיים קלים למי שרוצה לבוא מהאיחוד האירופי, אבל בשבילי, נטול דרכון מלבד הישראלי, הם דווקא קצת הקלו את העבודה לעומת מה שהיה תחת תרזה מיי ודייוויד קמרון. כן, תראו, אני גם,
0: אני מרגיש קצת כמי שגר כאן, שבאמת, אה, אה, הפרק היום הוא, אה, הוא לא מאוד מחמיא לבריטים, גם על, על החלק הראשון <laughs> של מה שהם עשו לשאר העולם, <laughs> וגם אחרי ש... אחרי שכל מה שהם עשו ושאר העולם בא ואומר, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו קצת אה, לבוא אליכם, אז, אז הם עושים כל מה שהם יכולים אה, כדי לעצור את זה, ו- ואני לא הולך להתנצל בשמם, כי הם, הם הרוויחו את זה. אבל צריך לומר, עם כל מה שאמרנו על ההגירה, יש להם כן אה, היבטים מסוימים של מדיניות ההגירה שלהם, שאפשר לומר, צריך לומר לזכותם, קודם כל הם, הם, הם קולטים אה, כל שנה כמה עשרות אלפי אה, פליטים, יש כאן תהליך... אה, לא קל ולא פשוט, אבל, אבל עדיין שמתקיים של בקשת מעמד של רפיוג'י, והרבה מאלה שגם שלא מקבלים את זה, עדיין מקבלים איזשהו מעמד שמאפשר להם לגור כאן. כמו שאמרתי, עדיין עם כל הוויזות וכולי, יש כאן כמות מגריישן uh, של מאות אלפי אנשים כל שנה שמגיעים לכאן, וזה יוצר עבורם אתגרים שהם צריכים לעמוד בהם, מן הסתם הכמות עכשיו תרד אחרי דורקסיט, בגלל שבאמת לא יהיה את ה-free movement הזאת מאירופה. מ- מ-
1: <אנ> אני, <אנ> אני גם רוצה להוסיף אם אפשר אתה אמרת קודם שכזה הפרק הזה לא הכי מחמיא לבריטניה אז גם צריך להגיד קודם כל שאני חושב שהרבה מהדברים שדיברנו עליהם הם לא נגיד רק אישה של בריטניה כלומר אימפריאליזם, בעיות עם מושבות לשעבר זה קורה גם בצרפת כן. אפילו בספרד כן שהם איבדו את האימפריה שלהם מאה שנה לפני כל האחרים זה מה שקורה אם קודם תיארתי את התהליך הזה שבו קודם יש מושבה של גברים ואז מגיעות הנשים ואז יש את הרצון הזה ליצור חוקים ואז מתחילות הבעיות זה כאילו המדינה הבריטית עבדה מאוד יפה כשהיא באמת הייתה רק לבנים והם חשבו כמה הם נאורים ונחמדים לשחורים כל עוד השחורים לא פה אבל ברגע שהנתינים הקולוניאליים מגיעים ופתאום שומו שמים רוצים אותן זכויות, פתאום מתחילות הבעיות וקורה שבן אדם כזה שכמו שאוריה ש... אמרת, יפה, אה, קוראים, יוצא מצב שבו בן אדם שנחם נגד הנאצים קוראים לו פשיסט, כן? כן. אה, פשוט כי הוא גדל על איזושהי ראיית עולם שמבחינתו הגיונית לחלוטין, אבל בעיני אנשים אחרים שמו אותו באותה רמה כמו אנשים שלא רוצים לחיות ליד יהודים, כן? כן. זה כאילו... כן, כן. זה, 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 זה קל להסתכל על,
0: ה... על העבר מ... 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 תקודת מבט uh, מהשקפת עולם של 2021, וחלק מהדברים שקרו אז, uh, הם היו על פי, הנורמות, על פי הנורמות של אז.
2: רק עוד דבר אחד, בקטע האתני באמת דיברנו על זה שכל ההגירה מ... מהמושבות לשעבר קצת מאתגרת את הזהות הבריטית. אז מצד שני יש כאלה ש... בבריטן שנורא מנסים להיות אינקלוסיביים, כן? כדאי גם לדבר עליהם. אז להזכיר, הייתי פעם אחת באנגליה, שמתי רדיו 4 של ה-BBC, והיה שם איזה ריאיון עם מישהו שחקר, כתב, מה זה אומר להיות אנגלי, כן? כי הרי... זה כמו שמי זה בלגי, זה יהודים בבלגיה, כן? אז יש לך אנגלי, יש לך סקולקין, <coughs> יש לך וולשי. אז שאלו את הכות, הכותבת הזאת, מה זה, מה זה בעצם להיות אנגלי, אז היא אומרת, זה state of mind, כן? זה לא מישהו שנולד באנגליה, זה לא מישהו מתרבות זה state of mind. שקודם כל זה הדבר הכי אנגלי להגיד, כמובן. אבל uh, זה גם איזשהו משהו שבאמת מנסה להיות נורא אינקלוסיבי שכזה, אפילו אם לא נולדת פה, אם אתה נכנס לסטייט אוף מיינד הנכון, אתה יכול להיות אנגלי. זה, זה נכון, ואני באמת, שוב, הפרק היום באמת בכיוון
0: מסוים, כמו שאמרתי, האנגלים הרוויחו, אני חושב שיש כאן המון 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 אה, שאיפה של, אה, גם שמנסה להיות מוטמעת במערכת החינוך, וגם במערכת הפוליטית. לבאמת איזושהי רב תרבותיות, ולונדון, אני באמת עכשיו אמרת שזה נחקר, אני חושב שזה עד היום, לונדון היא עיר באמת רב לאומית, וכל מי שעובד בלונדון במשרד שלו, בדרך כלל, יכול להיות שהרבה פעמים המנהל הבכיר עדיין יהיה גבר לבן, אבל מסביבו ישבו באמת אנשים שכל אחד מהם, אם לא הוא, אז ההורה שלו נולד במקום אחר בעולם, ו... זה משהו שהם עובדים עליו המון גם בבתי הספר ו- ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד בהם אה, ואולי שווה גם להגיד, הזכרנו את ענוך פרל אפילו בשנות ה-60 בשיא הגזענות, הדברים שהוא אמר בח- והוא לא היה בלייבור, הוא היה בקונסרבטים, בכל זאת הדברים היו מספיק חזקים בשביל להעיף אותו זאת אומרת, יש כאן איזשהו בסיס כן פרוגרסיבי אה, וכן אנטי גזעני וגם הייתה, היה, אלה שהתנגדו לברקסיט הם כמעט היו הוגן היום להגדיר את בריטניה כמדינה יותר גזענית ממדינות אחרות, אני חושב שהרבה דברים בתרבות שלה הם אולי אפילו פחות גזענים ויותר אינקלוסיב כמו שאתה אומר, אבל מצד שני חשוב להיות מודעים להיסטוריה וגם למה שקורה היום מבחינת הרגשות של אנטי הגירה. אני חושב שכאן נסיים את החלק הזה ורק אולי כיוון שאנחנו תמיד אומרים גם מילה על אקטואליה אז אוריה מילה על אפגניסטן ובריטניה אגב גם לא, לא לחלוטין בלתי קשור לא, לא, לאימפריאליזם, אבל אנחנו <tik> נתקדנו מה שקורה כרגע.
2: כן, אז אני מניח שכולכם שמעתם על זה שאחרי היציאה האמריקאית ושאר הכוחות של נאט"ו מאפגניסטן, אז הצבא האפגני לא יחזיק יותר מעשר דקות מול הטליבאן, שכבר כבש את קאבול, והדבר הזה הביא בעצם לדיון חירום בפרלמנט הבריטי על מה שקורה שם, בוריס ג'ונסון הציג את התוכנית שלו להוציא משם את כל האזרחים הבריטים ואת כל המשת"פים האפגנים עם הבריטים ולקלוט פליטים אפגנים וכדומה, אבל תמה שהייתה מאוד חזקה בדיון הזה הייתה, איפה הייתה בריטניה הגלובלית, כן? תרזה מאיר, ראשת הממשלה לשעבר, אמרה שמה, אה, אנחנו אוהבים להלל את בריטניה הגלובלית, אבל איפה בריטניה הגלובלית הייתה ברחובות קאבול? עכשיו, לאף אחד אין ספק שבריטניה צבאית לא יכולה להחליף את ארה״ב ופשוט להחליף את כל הכוחות האמריקאים שם כדי להגן על אףגניסטן, אבל כן יש איזושהי ציפייה, שאם טראמפ שהתחיל את המהלך הזה ואחריו ביידן ממשיך אותו, שלבריטניה יהיו לפחות את הכלים הדיפלומטיים לסחוף את שאר המערב כדי להביא לאיזשהו איזון אחר, כדי למנוע מדבר כזה לקרות, וזה בעצם עוד איזשהו שלב בחיפוש התפקיד בעולם, כן, הם רוצים להיות, הם רוצים למצוא איך הם יכולים להיות גלובליים, ככה שאם ארצות הברית עושה איזה משהו שהוא נראה להם בעייתי מבחינת היחסי הכוחות הבינלאומיים, שהם יוכלו לרתום בעלי ברית אחרים כדי לאזן את זה. שזה yes. כנראה השלב הבא שהם הולכים לנסות לעשות בעידן הפוסט-ברקזיט. כן,
0: קצת חוסר מודעות לגבי די. הכוח אמיתי שלהם, אם אתה שואל אותי, אבל <laughs> נגיד רק שמעבר לגלובליות היה גם את העניין הקצת יותר אנקדוטלי שהם טוענים שדומיני קרב, שר החוץ, היה בדיוק בחופשה וסירב להרים את הטלפון, כי היו כל מיני טלפונים, לתאם את מבצע ההצלה, להוציא משם את הבריטים ו... הטענות בצהובונים, נכונות יותר או פחות, אני לא יודע, שהוא פחות או יותר אמר משהו כמו, אני בחופש עכשיו, אני לא עונה לטלפונים לגבי העניינים האלה, וזה מאוד הרגיז כאן כמה אנשים, בקטע של אנשים שם לא צריכים לעלות על המטוס, ואתה בחופשה ולא מוכן להרים את הטלפון. טוב, אז אני חושב שכאן נסיים, באמת, הכיסוי ה- 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 של הפרק היום היה כמעט כמו של האימפריה הבריטית <laughs> מבחינת <הבחים, laughs> הגודל שלו, אבל זה באמת פרק מאוד חשוב ב- גם בעבר שלה וגם בהווה שלה. עודד, המון המון תודה שהצטרפת בשמחה? אלינו. בשמחה, שמחתי <סמכת> <סמח> <סמחתי> <סמח> לבוא. שחלקת את באמת הידע העצום שלך.
2: בפעם הבאה נדבר על חינוך. בפעם הבאה אנחנו
0: נדבר על חינוך, ואולי... באמת, אני אגיד מילה בהקשר הזה, אולי טיפה לתקן את הרושם באמת על הדברים הטובים שהם בחינוך מבחינת רב תרבותיות וחינוך לקבלת גם האחר. עד כאן אבל היום, המון תודה עודד, המון תודה אוריה, ומשתמע. בשמחה. <תמאץ>